0: Bem-vindos ao Max, o podcast de celebração cinéfila, onde vamos ao baú poeirento recuperar filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo.
1: Eu sou o Antônio Araújo e eu sou o Tiago Laranjo. Neste episódio, paramos de dois títulos de um dos mais ilustres e eclesi maestros italianos que sempre fizeram os ravioli em um pedido soledado do Giuliano e a Campania, a cidade com più mais habitantes, que não é capolugo de província. Pizza, peperoni, Leonardo da Vinci, intermezzo, torta de Fragole senza crema. Episódio de hoje, Super Mario Baba.
0: <risos> <risos> uh, boa. Ok, <risos> foi boa. num take Foi a primeira.
1: <risos> não foi, não precisei de um segundo take.
0: E então, para <risos> <risos> para quem não percebe italiano, <risos> e mesmo para quem percebe, o episódio de hoje é sobre o quê? Uh, Super Mario Bava <risos> porque tu lembraste que havia uma data a celebrar por esta que... altura é?
1: vai fazer a 27 de abril o 38º aniversário da morte de um dos maiores mestres italianos o Sr. Mario Bava quem era
0: Mario Bava? explica, e eu estou a perguntar isto em benefício dos nossos ouvintes e em meu benefício porque embora eu saiba mais ou menos nunca vi nenhum filme do, do Mario Bava e quando tu falaste que íamos fazer uns filmes dele, eu estava à espera de gore e de tripas. E de repente percebo que estávamos a fazer dois filmes que não
1: tinham nada a ver com isto. O Mário Bava nunca gostou de derramar muito sangue. Eu acho que isso vem dele ter feito, já mais para o final da carreira dele, o Bay of Blood. E aí é que ele foi mesmo quase uma resposta aos filmes, aos diálogos do Dario Argento. É que ele começou a... Esse foi o que... Eu até penso que na altura não foi, e posso estar completamente errado, que não foi muito marcante. E que só depois, posteriormente, com toda a influência que teve uh, nos Slashers, é que o nome Bay of Blood veio mais... Uhum. Porque diz se ter influenciado... Lá, Friday the 13th, e etc.
0: E que terá copiado
1: cenas uh, literalmente, não é? Uhum. Também tem um título alternativo que é o melhor título da história. O Bay of Blood? Sim. Twitching of the death nerve. Uhum.
0: Isso foi para algum mercado? Isso, isso, qual é a razão? Não faço, desse, desse não,
1: não, não investiguei isso. suficiente. é, mas é Mas é, bom, um, mas é mesmo extraordinário. Um, e o Mario Bava, sempre eu vi uh, o Black Sunday, o Black Sunday que é o primeiro filme oficial dele, um, foi o primeiro filme que eu vi dele também. Isto quando passou na Salvo Erro, na festa do cinema italiano há uns anos. E fica e é um filme que tu, logo nos primeiros... A sequência inicial fica logo permanentemente gravada no teu cérebro. Acho que nunca vais conseguir esquecer... Não sei quem é, conhece o filme desse lado ou não, mas é basicamente... E agora os tais é que... Eu só tenho imagem na cabeça, não tenho honestamente do tais. Mas, mas temos, qual, é o, qual é o género? Temos uma... É terror, é terror. Uhum. Temos o, uma... Basicamente acho que... Eu, será que ela é uma bruxa? Não sei. Confirmem pessoas que estiverem a ouvir e que se lembrem mais bem do filme do que eu. Mas basicamente, sabes aquelas... Uh, pronto, o, filme, o título original do filme é A, a, a Máscara do Demónio. Isto uh, é o meu italiano também, a funcionar. Um, e tens uma rapariga, jovem, que está a ser colocada numa dessas máscaras. Uhum. tens Aquilo vai alternando entre o ponto de vista dela, em que tu vês aquilo a fechar.
0: É, é quase uma máscara em jeito de Iron Maiden, não é? com Com, sim, com, com sim, espigões sim, para dentro. Sim, sim, é, que, é que faltou sim. referir isso para... Para dar colorido aqui à, à descrição.
1: Boa, foi sim. Sim, se é uma Iron Maiden, acho. Sim. Uh, pois mete aqui Iron Maiden a tocar. Aliás, <risos> o resto do episódio vai ser só Iron Maiden a partir de agora. <risos> e aquilo vai alternando entre pontos de vista dela e da máscara a entrar. E é. Ele dá ali uma volta entre. Ela tem uma, sensu, tem uma sensualidade uh, do facto de, de ela estar, com medo de estar a comer e daquilo estar a penetrar a carne e de aquilo fechar, e depois ela, às né, vezes, o sangue, umas uh, gotas ou um, um fio de sangue a uh, correr como se fossem lágrimas acho que não estou errado. Uh, isso, é uma imagem tão, tão poderosa que isso bastou para ficar com o nome hum. Mario Bava. Eu, eu não me estou
0: a recordar o nome da atriz e nunca tendo visto esse não, filme. Eu, honestamente também não. Mas não essa recordo. é a atriz que o Joe Dante mais tarde vai recuperar no
1: Piranha. Uh, no filme. Provavelmente, até porque o Joe Dante é um Sim. dos maiores um, de fãs de Mário Bava um... essa, essa
0: imagética que estavas a descrever fez-me lembrar, e nunca tendo visto o filme, reconheci que quando, quando investiguei um bocadinho sobre o Piranha há uns tempos, Descobri que essa atriz era uma repescagem, digamos, de uma um, heroína de, do, do Joe Dante, precisamente por causa desse filme do Mario Bava
1: Há um, um dos filmes dele, eu acho que é o, Eu tenho aqui nas minhas notas. Eu acho que é o Knives of the Avenger, que ele substituiu o Leopoldo Savona. Exatamente. Reescrevendo e refilmando o filme quase ah, todos os dias. Está aqui. Ah, pois está, está, aqui. Não está nas minhas, está nestas. Está bem. Eu estava a pensar, mas como é que ele sabe que é o Leopoldo Savona? Ah, está bem, já percebi porquê. Sim, Porque forneceste pois, estas notas. Sim, é? Obrigado. Nada.
0: Mas então ele trabalhava com orçamentos muito baixos e de uma forma bastante muito, muito, eficaz. De preferência
1: não? própria. Quase. Que uhum. ele tinha um certo à vontade e ele era tão criativo, ele era um mestre dos efeitos especiais. Ele começou como operador de câmara, tal como o pai, o Eugênio Bava, que começou, foi um, um, um pioneiro na, na então criança indústria cinematográfica italiana. O Bava trabalhou com o Roberto Rossellini em algumas curtas, como operador de, de, de câmara, e depois ia, ia dando uma mãozinha, se, vires, se fores à filmografia dele, vês, vês que ele foi um realizador, entre aspas, de alguns peplums uns não, sword and sandals E uh, dando assim uma mãozinha aqui, outra ali, mas só para sabe, o realizador ou era ou, ou ia porta fora e ele ajudava ou... Sim,
0: esse, esse tipo de, de filme muito popular em Itália e uhum. onde também começou a carreira o Sergio Leone, o Sergio Leone.
1: exatamente. O... os filmes de romanos Eu Acho e... que o Corbucci também fez um com o Steve Reeves, salvo erro se bem que nós estamos especialmente a tratar dois filmes do Mario Bava que eu, salvo acho que ele nunca mais fez na carreira. Pelo menos assim, tão puros que foi um. Naquele na estilo, quer dizer, na, não é? Eu acho que o Planet of the Vampires é o. Pelo menos será com certeza o mais puro filme de ficção científica da carreira do, do Mario Bava. Um, eu sei que ele estava a planear fazer um, mesmo perto da sua morte. E temos o Danger Diabolic, que é o com mais. um filme por entre aspas de ação e, o, e aquele com o maior orçamento da carreira do, do Mário Bava. Se bem que acho que há, há uma história: o Dino De Laurentiis ofereceu 3 milhões de dólares ao Mário Bava para fazer o filme. Isto do filme já ter sido abortado porque ele, houve uma tentativa do Dino De Laurentiis de fazer o filme. Estamos a falar do Danger do, 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 do Diabolic. E aquilo estava tão, tão mal que ele basicamente. Cancelou, tentou... Ele disse, não, se é para fazer isto, então não, não, não quer fazer agora. Tentou reaver os seus... As suas liras. Sim, exatamente. <risos> não conseguiu, ficou sem fina, em fina, é? financiamento. ardeu um bocado com a, com a situação. E depois foi a, foi a Paramount que veio ao salvamento do Danger Diabolic. E depois então, com o John Philip Law e com a Marisa Mel, que também não, não foi a primeira escolha, acho que foi a segunda escolha do BAV, Ou então, primeiro... Veio a Catherine Deneuve, que era a então mulher do, do Roger... Vadim. Sim, exatamente. Uh, esse Vadim. Realizador do Barbarella, do Barbarella, que a gente já vai
0: explicar uh, porque exatamente. é que tem ligações
1: com o Diabolico. É? Um filme bastante mais inferior que o Diabolico. Uh, convém,
0: convém neste momento, se calhar, uh, então explicar explicitamente... Que, filme, que filmes é que nós vamos falar? vamos explicar? falar
1: sobre... Uh, o Planet of the Vampires. O Planet of the Vampires, título internacional. Terror e el espadio. E
0: o título em português, O Planeta dos Vampiros, uhum. e que também é um título interessante, já vamos perceber se há vampiros neste filme. E O Diabolique, isto é um, um filme de 65 e outro de 68, eu gostava também só de fazer aqui a nota de que é a primeira vez num episódio do Betamax que saímos da década de 80, o que é muito bom. Recuamos até à
1: década de 60. Se bem que eu tenho uma impressão que no próximo episódio vamos voltar à década de 80.
0: E, de certa forma, é um episódio sobre a década de 80, porque foi em 1980 que o Mário Bava faleceu, não é? E, portanto, nada, nada é deixado ao acaso apesar dos filmes terem produção da década de 60. Acabamos por estar a homenagear um, um acontecimento, ou a recordar um acontecimento que aconteceu na década de 80. Portanto, é ténue a ligação, mas ela existe. Mas está lá. Eu armado em erudito, uhum. um, e porque também, como te disse, não sou um especialista de Mário Bava, antes pelo contrário, uhum. estou também a descobrir, e estes são os dois primeiros filmes que eu vi do realizador, um, nunca tinha visto nenhum filme do Mário Bava, eu trouxe aqui um livro que se chama O Cinema de Ficção Científica, é um livro que é, que é, um, é um estudo académico sobre a ficção científica de um autor chamado Eric Dufour. Ah, uh, foi meu colega. Pronto, foi. foi. E... Não só explica a origem de, da ficção científica no cinema, e ele é dedicado inteiramente ao cinema, daí o título, como uh, num capítulo que se chama O Cinema Italiano e o Filme Erótico de Ficção Científica, ele fala aqui, curiosamente, nestes dois filmes que nós vamos falar. Fala dos dois? Fala dos dois e já vais ver, uh, okay. porque eu vou ler aqui um excerto.
1: Em italiano também?
0: Não, vou ah. ler em português, okay. mas também vai ser igualmente mal. Ok. <risos> Obrigado. Curiosamente, se pensamos também em Bava, não é pela quantidade de filmes de ficção científica que realizou, já que só assinou um, mas porque esse filme é considerado a obra-prima do cinema de ficção científica italiano, Terror in no qual uma nave espacial pousa num planeta desconhecido, achando-se perante uma forma de vida estranha, contra a qual vai ser preciso lutar. Além de, mais uma vez, se ter dito que este filme inspirou a Alien, com o qual não tem, porém, outra relação senão o um argumento, ele termina com o regresso dos sobreviventes ao seu planeta. É aí que descobrimos, surpresa final, spoiler, que os heróis, que naturalmente julgamos humanos por todos os sinais exteriores, não o são. É verdade que poderíamos acrescentar, examinando a filmografia de Bava, cineasta mais ligado ao cinema de terror do que ao de ficção científica, L'Espi Vengono del Semifredo, a inglês Dr. Goldfoot and the Girl Bombs, de 66 e Diabolique de 68 feita a ressalva a dimensão de ficção científica só intervém nesses casos através dos seus artifícios técnicos audaciosos e impensáveis no nosso mundo real como na série dos James Bond muito em voga na altura e de que estes filmes acompanham a onda em direções muito diferentes e portanto <risos> espero que estejas a aplaudir o texto do autor e não, e não a leitura. Não, eu tenho
1: o problema das mãos tenho a aplaudir a cada 10 minutos
0: <risos> desta forma então é introduzido aqui por este livro o conceito de que esta é uma obra-prima do cinema de ficção científica sem dúvida do, do, do cinema italiano de ficção científica não,
1: eu digo esquece do cinema italiano é mesmo uma obra-prima do cinema de ficção científica ponto final Let's for a landing, ok
0: Porque é que o planeta dos vampiros é considerado uma obra de uma obra-prima do filme de ficção científica italiano e mais genericamente uma obra-prima do cinema na tua opinião?
1: Para já é italiano. Mas, mas isso é uma razão. Porque há um, um certo je ne sais quoi, de um misticismo. Uma, uma, lá está outra vez uma, uma, sensu, uma sensualidade. E acho que até o filme tem, tem formas bastante redondas. É? Nada no, no, no plano da Vampires tem um ângulo muito reto. É algo assim, sempre uhum. muito. Oh. E mesmo que não acho que o que o trabalho de efeitos especiais seja o melhor achar que algumas miniaturas não estão assim convincentes eu acho que o filme tem ideais e ideias que suportam esse mesmo estatuto de, de obra-prima mas isso leva-me isso leva a outro ponto que muitos realiza, realizadores uh, que gostam de muitos fãs de Mario Bava acham que ele é um realizador para o qual tu vais mais uh, para o estilo do que para a substância eu acho que talvez isso seja verdade, mas neste filme não o é. No uh, Danger Diabolic, então, aí há é de certeza. É um filme que vive muito mais do estilo do que da substância. Mas acho que o Mario Bava tem um estilo tão forte e tão deslumbrante com as cores que ele utiliza, utiliza, às vezes com, só com o preto e branco, que o estilo dele acaba por ser a substância do filme. Até porque ele, por vezes, e a indústria cinematográfica italiana era algo tão volátil, que ele, por vezes, reescrevia 60% do, ou até, sendo aproximadamente 60% do guião, enquanto estava a rodar o filme e depois na fase de pós-produção. E então, no, como, não é, no cinema italiano era tudo dobrado, depois, no Planet of the Vampires, tens, cada ator está a falar a sua língua, e depois na pós-produção é que eles...
0: Sim, isso era prática corrente. Não, não havia captura de som nas filmagens e depois na prática havia um trabalho de dobragem para cada um dos mercados onde ele uh, iria estrear era feita uma versão italiana uma versão americana e, e, e se calhar até outras, uma, uma versão americana disse eu, falava em sim, falava sim, inglês Auri! Um...
1: <risos> Deve ser muito antigo Guarda como é corroso e rovinato lo scafo Non ho mai visto un'astronave simile. È di forma e concezione completamente sconosciute per noi.
0: Ah! Guardatela! È
1: orribile. Umanoidi di proporzioni colossali. Tre volte almeno la nostra statura. E,
0: e é verdade por aquilo que estavas a dizer, no sentido em que muitas vezes estes filmes, e não só estes, os filmes de produção italiana, encontramos atores de, das mais variadas origens e, e nacionalidades e se for preciso, cada
1: um está a falar durante a rodagem a sua porque, própria língua. Porque cada um está a meter o dinheiro que o mercado... Não é, se o produtor... Então, mete um ator para o mercado uhum. americano. Neste caso, era o... Pá, pá, pá. Barry...
0: Barry Sullivan.
1: Sullivan. Barry Sullivan. O capitão Mark Markery. Para o qual o Mário Bava era contra. Ele queria um ator mais jovem do que o Barry Sullivan. Não era que ele fosse mau ator, mas ele queria uma pessoa mais jovem para depois suportar o final que é basicamente um final que é o começo porque eles vão ser basicamente a Dom e Eva num, num planeta ah, então era... É era esse sim. Okay. sim, se bem que eu acho que eles depois estão a olhar para para o dia presente não é eles veem o Empire State Building etc. sim, vem a cidade sim. É? Sim. Uh, portanto isso era um final original nós já vamos discutir uhum. qual é que é este final, que é estupendo pelo menos eu achei bastante engenhoso. Sim,
0: e, e tinhas avançado e estávamos a falar do, do, de cada ator estar na sua língua. E uh, quem, quem nos está a ouvir pode pensar que isto é estranho. Só que, na prática, se cada pessoa tiver o guião na sua língua... Ele não precisa perceber o que o outro está a dizer porque sabe uh, o que é que tem que responder naquele momento. E, portanto, isto uh, pode-nos parecer muito estranho que as coisas pudessem funcionar dessa forma, mas era assim mesmo que, que funcionava. Uhum. Um, este Barry Sullivan, tu conheces de algum lado? Não, não. Pois nem, é, uma cara que... Nem, nem também... investiguei. Uhum. É que,
1: certeza, que se agora fôssemos à página de IMDB dele, o iríamos reconhecer... Uhum de algum lado.
0: Eu, aquilo que estavas a dizer há, há pouco, eu estava um, intrigado com, com aquilo que estás a dizer em relação à substância, porque um, eu achei que este filme um, assenta precisamente muito no estilo e uh, parece-me que é considerado um filme uh, com a importância que tem uh, por conseguir muito com muito pouco. Um, que era um, uma marca do Mário Baver Conseguir uma... muito... Como muito pouco. É? E aquilo que tu dizias, alguns dos efeitos especiais não são convincentes, não são convincentes porque foram feitos uh, com, com uma lata e com uma linha, não é? <risos> e, e ba mas basicamente aqui o truque era dar aquela uh, uh, verosimilhança. Uhum. Um, não tendo dinheiro para o fazer, e, e embora um olho treinado como o nosso, moderno, consiga perceber as costuras, uh, no entanto não deixa de ser muito interessante algumas das opções a primeira que eu notaria é imediatamente a identificação de um planeta alienígena com uh, cores primárias uhum. e com um fumo
1: para esconder uh,
0: precisamente sim, essas... Sim.
1: E reparaste alguma, alguma coisa na, no solo do planeta? Ou... Se calhar não, porque aquilo estava bem feito. Mas basicamente o Maribava não, não sei se foi ele próprio que construiu, apesar de ele ter experiência nesse, nesse ramo, uma frigideira gigante, não é? uma frigideira hum. gigante, e depois com farinha de milho para criar aquele blop, blop, okay. blop, blop.
0: <risos> não, não, não sabia desse pormenor. Uma coisa que eu li, e isto não foi nada que eu tenha uh, reparado, uh, mas, mas acabei por ler, é que uh, ao contrário do movimento de câmara para dar a sensação da mov de, de, de movimentação da nave... Ele usou uma coisa na altura revolucionária, que era a imagem está estacionária com a nave e é uh, o movimento de luzes uh, uhum. na, na, nas, nas escotilhas ou nas janelas da nave que dá a sensação de movimento. Outras coisas mais óbvias que se notam é as perspectivas forçadas, não é? Uhum. E, sim, sim, sim. E, e às vezes uma utilização um, de, de uma composição onde na mesma imagem estás a ver a, a atores de carne e osso um, em, em primeiro plano com um background de, de um cenário uh, em que se nota que tudo aquilo foi fotografado na lente uh, com uma perspectiva forçada e lá está, apesar de para nós ser óbvio um, é, é toda aquela ilusão que ele constrói num, num orçamento uh, que eu não sei quanto é que é, mas que devia ser ridículo um, e possivelmente num ou dois cenários que tinha um, é inegável que este filme tem um ar, tem, tem um ar barato e... Um, é agir é porque... Mas, eu, diz,
1: diz. Tem um ar barato, mas ao mesmo tempo não tem. Porque se, se tu fores comparar isto aos filmes verdadeiramente baratos da American International, uhum. uh, a qualidade aqui é tipo 100 vezes superior. É, é, é o, isto é o 2001 da American International. Pronto. E, e aí então
0: convém contextualizar um, e, e, dar, e dar esse... esse um, como é que eu dizer? Relativizar em função disso. Porque o que é que é a American International? A American International era uma produtora que não era propriamente uma major,
1: é a produtora onde. onde para quem trabalhou o Roger o Corman? Corman? É a Canon dos anos 70. Pronto, Ou seja, mas eu prefiro a American International. O...
0: Eu, por acaso, eu por acaso, houve ali um período em que uh, tinha a minha história trocada e pensei que a American International tinha sido criada por ele. Mas não, ele trabalhou para a American International antes de sair e criar, e ele, o Roger Corman, não é? A new, a new World. A New World, exatamente. Sim. A New World é que foi criada pelo claro, Roger Corman. Mas, e então relativizando isto, relativizando isto, como tu dizes, comparando com outras produções da American International, isto deve parecer a coisa mais dispendiosa do mundo. Eu, antes de voltar aqui ao texto do livro que trouxe, uma das notas que fiz imediatamente, apesar disto ser ficção científica pura e dura. <risos> uma das notas que fiz imediatamente foi que a estética me fazia lembrar os filmes do James Bond eu curiosamente fui ver ah, aqui, não no dia no, no, no diabólico mas... <risos> por, por outras razões, vamos falar do James Sim. Bond mas ainda aqui no, no Planeta dos Vampiros, a estética os cenários da nave um, o guarda-roupa fez-me lembrar uh, James Bond e eu não sabia bem porquê na altura, a verdade é que fui um, fui investigar e sendo que este filme é de 65, não é? Eu tentei enquadrá-lo e perceber o que é que existia já de James Bond nesta altura. E, na verdade, já tínhamos em 65, quatro filmes do James Bond. Dr. No, Marshall Whitlove, Goldfinger e Thunderbolt. Portanto, 62, 63, 64 e 65. E depois... Goldfinger... Faltava aqui a Shirley Bassey também. Mas eu depois... Se ao princípio não percebia porque é que me recordava ou porque é que a, a ideia de James Bond me veio à cabeça, depois percebi que tem a ver com toda aquela estética dos anos 60 do que é que é futurista e do que é que uhum. é uh, diferente. Um, e se tu pensares naqueles underground layers dos vilões do James Bond destes quatro filmes, uh, não de todos, mas uh, de uma forma genérica destes uhum. filmes do James Bond, toda aquela... Um, todo aquele trabalho de produção de, de, de cenários que eram construídos para o James Bond um, e aqui se calhar inevitavelmente porque se traduz a realidade cultural daquela altura um, a estética é muito parecida um, e reflete também se calhar a moda daquela altura e depois o que é que era a visão de futuro e de, e de elementos futuristas que acabam por ser assentes em tecnologias Uh, da altura e depois também, de certa forma por causa de refletem a estética da altura são um bocado minimalistas, o que é engraçado um, só antes de passar a palavra um, um pormenor que eu achei delicioso aqui é que há alturas tantas alguém tem que ver um arquivo uh, na nave e o arquivo é um armário literalmente com uh, arquivos em uh, de folhas, <risos> <Sim>. <risos> que é um armário com gavetas este. que puxas, uh, que é um conceito que hoje em dia é ridículo porque nós sabemos que num chip tu guardarias, vai, vai. não é? Ou num, num computador do tamanho que guardarias no bolso terias vai. arquivos guardados e portanto uh, acaba por depois pronto, ter esta curiosidade, mas nenhum filme é culpado de ser um produto do seu uhum. tempo, não é?
1: Mas uh, voltando à, à genética do filme, <risos> o filme poderia facilmente ter sido só um, um monster movie, como uma das outras inspirações, entre aspas, do Alien, foi o uh, It Came From Another World, acho que é esse o título, que é basicamente um como um o Alien, um jogo do, do, do gato e do rato, de hum. um monstro vai matando membros da, da, da tripulação, e acho que este um, metally mais qualquer coisa, não é, não é, isto não é hard sci-fi, mas vendê-lo como mais um, uma, como um filme drive-in que foi da American International é meter a fasquia muito baixa. Um, porque tu tens aqui as personagens a, lut a lutarem contra elas próprias e contra uma vontade que não é delas e mexe também com o nosso subconsciente, mas elas aqui literalmente estão a lutar porque ali elas descem para o planeta e e começam a... É, no, no, nos, seus, nos seus momentos
0: de, de perda de consciência, seja desmaio ou dormir, hum, são tomados, digamos assim, por vontades que não são deles, que serão do, do, dos alienígenas, hum, e que na verdade... Diz-me se eu estou errado, mas a percepção que eu tenho é de que os alienígenas o que estavam a tentar era manipulá-los para também poderem sair dali, não é? Na nave deles. Sim,
1: isto é uma espécie de. Fez-me lembrar o The Thing. Uhum. Uh, deles quererem aproveitar do corpo uh, para depois saírem. saírem daquele planeta. Certo. Só que,
0: uh. só que o, o, o argumento não é propriamente. Uh, e, e voltando àquilo que estávamos a falar ao início, um, o argumento não é propriamente a coisa um, mais focada do mundo e o filme parece andar ali um bocadinho um, a flutuar entre cenas uh, para mim um bocado redundantes uh, e depois discordando aqui um bocadinho do, do certo que lido do livro uh, parece-me que a influência no Eden é mesmo inescapável hum, porque, porque depois uh, há, há um elemento de uma nave Sim. que dá a entender ter é? sido outro extraterrestre que lá aterrou que... Uh, do qual só resta um esqueleto gigante, de, 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 portanto, de, de uma, uma figura que será diferente daquelas personagens, um, onde eles depois entram e onde depois percebem que uh, na prática um, aquele, aquele sinal que eles ouvem um, era uma armadilha para os aprisionar ali também, não é? E portanto nesse aspecto parece-me que é um elemento do Alien que inescapavelmente terá sido inspirado aqui e apesar de Tu podes pensar em monstro no espaço e achas que isto é genérico e que pode ser uma ideia transversal a qualquer filme de ficção científica de terror. Estes elementos parecem muito específicos deste filme.
1: Uh, há uma linha de algo que eu achei fantástica que não sei se foi o Barry que disse ou não. Mas é... If it's intelligent, it's our enemy eu achei isso delicioso. Eu tenho várias
0: uh, frases aqui que gostaria de... Ah, então também. força, força, sim. A, a, a interpretação dos atores
1: e, e por causa
0: depois também daquela questão das dobragens...
1: E sobre mim só, o charme só, só aumenta.
0: Pronto, isso, hum. isso é algo que, um, uh, para o qual nós temos que shiftar as nossas expectativas em relação àquilo que são as interpretações a que estamos habituados... Isso mas é algo,
1: deixe-me só pegar nesse ponto e agora esticar um, não me esqueças das linhas de não, algo. Não, não, não esquecer, Até não porque não tens isso memorizado, mas apontado. Uh, uh, <risos> uh, como eu. Imagina tu mostrares este filme a um público adolescente hoje em dia. Nenhum deles ia compreender o filme. Iam passar o tempo todo a rir só porque isto não está, não está assim, ou porque isto não está assado. I, iam,
0: Escuta, eu, eu ouvi sei, não... relatos recentes de isso acontecer com filmes como o Halloween. Portanto, muitas pessoas não concebem que filmes foram feitos antes do ano 2000. Uhum. Uh, só porque uhum. têm um ritmo diferente, só porque têm uma abordagem diferente, uhum. só porque uh, Eles esquecem de... a linguagem ainda não era sim, na altura o que
1: é hoje. não é? Esquecem-se de contextualizar sim. o filme na época em que foi feito. Há uma história do... do... não sei se foi o John Landis a reagir aos filmes, ou ele a dizer quem estava a reagir aos filmes, mas houve alguém que disse que não conseguia conceber como é que os filmes da Universal tinham sido assustadores uh, nos anos 30, mas eram aquilo de... as, as pessoas viam aquilo no cinema e aquilo era Sim.
0: tenebroso mesmo como, como é que não, uh, não conseguem conceber como é que eram assustadores estamos a falar de uma altura em que não havia televisão estamos a, fa a falar uhum. de uma altura em que se calhar muito do terror era literário e tinha que passar da imaginação e ali Saltavam da imaginação ali, estava... para uma tela, onde os se um... reuniam no escuro, não é? Portanto, claro que eram. Uh, e algo com...
1: novo, como o cinema, que está Completamente, salando. completamente.
0: Agora, uh, esta, esta linha que eu queria aqui falar é do Capitão Mark, do nosso amigo Barry Sullivan, uhum. uh, em que, depois de descobrir uh, que o próprio irmão morreu, porque ele estava numa missão noutra nave, uhum. ele diz: Por Toby, his first trip. <risos> e está arrumado o assunto Iba, da mágoa é. dele sobre o irmão <risos> outra que eu também achei muita graça foi não, não pela frase em si propriamente dita mas pelo que implica o Meteor Rejector is out of commission
1: o Meteor Rejector is out of commission can't be repaired either the Galleot won't fly again either will her crew Argos. Derek
0: Depois eu percebi que toda a trama do filme anda à volta de eles poderem recuperar uma, um aparelho para a sua nave. Porque, uhum. o, porque o da sua nave ficou estragado sim, e eles querem sim. ir buscar a outra sim. então o aparelho é o quê? é um repelente de meteoritos o que cientificamente é completamente Eu, absurdo sim. porque qual é a probabilidade de um meteorito acertar é. <risos> numa nave e achei isto hum, completamente internecedor <risos> em termos disto que estamos a falar não é e era um conceito que na altura possivelmente as pessoas não paravam duas vezes e era um conceito de ficção científica de que nós paríamos lá acima se calhar temos de andar a, a, um, a repelir uh, o risco de levarmos com um meteorito na, na nossa nave. Portanto... Quando estou a falar
1: com uma rapariga, ela também me dá com o repelente de meteoritos tipo, nos olhos. Tipo, é, é, eu, oh, é assim que não, se chama, não. é continua. É sim, sim. <risos> uh, queres falar um bocadinho antes de continuarmos a nossa análise muito profunda do, oh, não. do Planet of the Vampires, sim. também conhecido como Terror em Helospadio? Uh, Tu só querias dizer isso em italiano yeah. outra vez não? É? Uh, este filme deve ter a maior panóplia De títulos alternativos mm -hmm. Na história do cinema oh. eu, não, eu não os apontei todos Chuta, mas... chuta mas, Então Alguns dos títulos alternativos são Demon Planet Outlaw Planet Planet of Blood Space Mutants E claro Terror in Space Uhum mm -hmm. Uh, isto, isto veio quando acho, pronto, neste caso acho que isto uh, a American International teve desde o início na, na, na produção do filme E uh, eles é que meteram a colherada no mudar títulos e era uma prática que também se costumava uhum. para ver, fazer, não vender, para, para vender o filme várias vezes e de vezes diferentes, até porque isto passava no, nos drive-ins, uh, neste caso com um filme chamado Die, Monster Die uh, e passava também em Grindhouses, uh, nos piores sítios das grandes metrópoles americanas, que foi lá que o Joe Dante viu o filme uh, e ele conta duas histórias uh, curiosas que ele tinha um amigo um produtor que mais tarde produziu o Robocop, que é o John Davidson uh, e, e ele estava a ver um filme do, do Mario Bava o, já tínhamos falado, o Knives of the Avenger e que alguém no cinema foi mesmo esfaqueado uh, e ele enquanto estava a ver o, o Weep and the Body, do, do Mario Bava também, que houve uma tentativa de violação também na, na sala de cinema isso, isso, uh, isso é que era hardcore esses grandos. eu próprio tenho uma história para contar o que é que um, tentaste fazer? Para contar. Uh, não sei se conta agora ou só no final do episódio
0: Não sei, diz-me tu Ok,
1: eu posso contar agora Sim. Então estava eu na Cinemateca A ver o The Girl do New Too Much Também do Mário Bava, naquele ciclo que se fez há uns anos uh, E a sala está basicamente vazia Quem me é conhecer já conhece esta história Mas a sala está completamente vazia Ou quase, pelo menos as primeiras filas Eu sento-me e um senhor idoso à procura de lugar de todos os lugares que podia ter escolhido vai passar pela minha fila e senta-se ao meu lado esquerdo e está a tentar mas junto a mim uhum. Uhum. e ele está a tentar desligar o telemóvel e não está a conseguir e deve estar a pregar ah, não, as partes não consigo desligar e eu como bom samaritano que sou Dou o um murro, não. Uh, ajudo a desligar o telemóvel. Ah, é aqui, é aqui, ok, obrigado. E o filme começa. E passado 10 minutos, eu sinto uma, per uma mão uh, na minha perna. Uh, eu. Eu penso, bem, só pode ser de, Só, <risos> só pode ser de uma pessoa. E... Eu,
0: gosto, eu gosto de tu ainda estás a tentar racionalizar o que é que isto será, sim. não é?
1: Uh, só pode ser de uma pessoa. eu já tenho uma certa idade. Eu... Ok, deve-se deve ter adormecido e, e a mão e, e a mão vai vai para aqui não é até até bem podia acontecer e mas depois olho para a esquerda e ele está a fazer contacto visual comigo e eu eu penso bem não era assim que eu queria ver o filme e eu tenho, eu tenho e, e tu disseste tem meia hora para tirar daí e eu e eu tenho os fones é? aqui no pendurados no pescoço e eu penso Ahá! Já sei o que é que vou fazer. Vou puxar os fones para o lado direito, para isto cair no chão, para eu me desviar. Eu gosto é do constrangimento social que nos claro. impede de é dizer: tiro daí a mão, não é? Claro, claro. Mas para eu apanhar os fones e para poder mover as duas pernas do sítio, para uhum. ir para a direita e para a mão sair. Bem dito, bem certo, eu faço isso, as pernas vão para o lado direito, voltam para o lado normal e ele tira a mão. E eu, ok, finalmente. 10 minutos depois. Mas, mas deixaste de estar ainda assim. Sim, 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 claro. Dez minutos depois uh, eu sinto a mão outra vez, mas a ir cada vez mais acima. <risos> e tu? Hum,
0: onde é que isto vai parar?
1: E eu já estava visivelmente excitado. <risos> uh, e depois aí é que eu olho para ele e digo. Olha, desculpe. E ele, ah, desculpe, desculpe. E ele percebe-se o que é que está a fazer. E depois... Sim, porque não tinha percebido sim, sim. Não é? não tinha. E, e depois pergunta Não estou a incomodar, pois não <risos> Eu disse, não, e depois baixei as causas Mas essa <risos> é, 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 é a em cima do bolo Não o <risos> estou a incomodar E depois não saí Do mesmo lugar durante a sessão toda Com medo de incomodar as outras pessoas Que estavam a ver o filme mas E achas que se aperceberam lá alguma coisa As outras pessoas? Ou não? Acho que não Hum. É. até porque depois uma a uma depois foram lá e meter uma mão na perna era tipo uma fila tipo aeroplano <risos> <risos> mas isto foi num filme do Mario Bava isto foi no filme do Mario Bava, é, The isso, Girl who Knew Too Much isso. com o John Saxon
0: completamente apropriado então
1: sim, sem dúvida Pronto. adeus pessoal, é o final do nosso episódio
0: <risos> eu, eu entretanto eu estava eu agora aqui ainda um, a recuperar desta história já nem me lembrava do que é que queria falar antes disto, e vai ser difícil isto, o, o episódio atingir um, uns píncaros depois de uma história uhum. destas, mas tu, tu leste aí uma série de, alter, de, de títulos alternativos sim, sim. e eu gostava de discutir só a questão de porquê o título internacional... of the exato, porque é que o título internacional mais usado é o Planet of the Vampires porque eu acho que não há vampiros neste filme o que é que tu achas?
1: mas se bem o que é que é um vampiro, se não um zombi que, que, só, que só bebe sangue?
0: Bom, eu não quero ser técnico, mas se uh, dizes que um vampiro é um zombie, temos logo aí problemas em termos de definição. <risos> uh, aceito, aceito que um vampiro consiga ser alguém que suga a essência de outra pessoa e que uh, no limite também consegue projetar a sua vontade perante ela. E nesse sentido nós chamarmos aqui vampiros. Só que eu acho que, por um lado, estamos a tentar racionalizar demais, porque eu acho que este título é só para capitalizar num monstro que se conhece. Sim. E, tecnicamente, o que acontece neste filme é que há personagens que morrem e voltam à vida. E isso, tecnicamente, está mais próximo do... De um zombi do que de um vampiro. Ou então não lhe chamavam nada disto, se quisermos ser rigorosos, porque é algo que está num no outro, no, no outro planeta e podíamos inventar aqui uma outra causa qualquer. A verdade é que o filme não está preocupado em explicar o porquê é que isto acontece ou não acontece e o que é que eles são ou o que é que não são, não é? Uhum.
1: Um, enfim, já vi que não tens muito a dizer sobre isto. Não, não eu gosto. Eu, eu, não não eu, gostas eu da também, ideia de serem vampiros? Eu, eu gosto do título de Planet of the Vampires e. e... Uhum. Chama logo a atenção, isso tens de, tens não, de concordar chama a atenção mais, que do que, mais do que Terror in Space Bom, um, o plana, terror... Planet Planet of the Vampires É um planeta e tem vampiros Como é que isto aconteceu? Ah, não sei, tem que ir ver o filme
0: Pronto, <risos> terror no espaço eu sei que é genérico Só que depois chegas lá e não encontras vampiros E uh, é, é, é um cenário uh, Apropriado para a desilusão é. eu Nunca
1: fiquei muito desiludido por não, por não haver Tecnicamente vampiros Uhum, no, no filme, mas não sei.
0: Olha, eu, eu da minha <risos> parte, um, em relação a este, a este filme, sinto que não tenho muito mais para dizer. Tu tens, não tens, mais tens aí alguma mesmo? coisa não, que queiras complementar?
1: Não queres falar do twist final? O que é que tu achas? Ah,
0: exatamente, exatamente. Então vamos arrematar falando uh, que, que, sem dúvida, é algo que joga com as nossas percepções e com as nossas próprias. Um, eu diria preconceitos, no sentido em que nós porque, porque vemos personagens que são iguais a nós assumimos serem humanos não é? uhum. e depois quando eles não conseguem regressar ao seu planeta, que nós pensamos ser a Terra eles dizem, atenção, não vamos conseguir chegar a casa, mas e porque todo o seu ordálio era chegar a casa precisamente durante o filme e era escapar-se daquele planeta para chegarem com vida à casa quando percebem que não conseguem fazê-lo eles dizem, ah, mas está ali um planeta muito interessante, é o terceiro a contar daquele sol um, e é uh, azulinho e verdinho e então vamos, se calhar, instar-nos aqui. Uhum. E depois mostram. E, na prática, uh, eles não eram humanos e uh, o planeta que encontram para uh, recuperarem e para aterrarem é, é a Terra. Uhum.
1: Eu acho, eu não tenho a certeza, eu acho que isso não era o, o, o final original. Certamente não é o final original da de... Da short story. Sim,
0: a short story do Renato Pestriniero. Eu não sei italiano também como tu. Uh... Uh... One Night of 21 Hours. Publicada na revista Interplanet número 3. Porque...
1: Acho que houve um, um guião original que foi uh, descartado. na American International teve um guião original, de, acho que eram dois escritores italianos. E um... Um dos escritores acreditados no filme, o Hayward, pegou no guião e disse que, ah, isto é infilmável. Porque tinhas lá uma cena de uma senhora astronauta que basicamente se despia gratuitamente. Ainda uh... não estou a perceber qual é o problema. <risos> porque ela basicamente acho que dizia o capitão. Uh... Uh, sei lá, I want to be naked ou uma cena assim, e depois but why? Because I want to e depois despia-se de era uh, só dar uma linha de algo e assim né? claro, 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 nacido, claro. Não é? <risos> e depois daí veio um regular da, da American International o Ib Melchior também ele um, é também um realizador uh, que estava fresquíssimo do Robinson Crusoe On Mars que era um filme de estúdio, um grande filme de estúdio da, da, da Paramount, e ele lá fez a grande, grande parte das alterações, e acho que daí é que, salvo erro, deve vir o final. Porque ele depois mostrou aquilo à American International, a American International mostrou ao Mario Bava, e o Mario Bava depois elogiou bastante uhum. o, o guião e o trabalho do, do Melchior, uh, e o próprio Melchior depois no fim ficou, ficou satisfeito... Com, com o trabalho do, do, do Mario Baba. Mas é um final... Um, uma espécie de... aquele toque de invasion body snatchers ali, aquele...
0: É, é, um, é um twist é. engraçado, no sentido em que nós nunca estivemos a ver um, humanos, estivemos sempre a ver extraterrestres, uhum. se bem que... Uhum. Tira-te um, uh, um
1: bocado o tapete debaixo dos pés e depois desorienta-te um bocado.
0: Sim, ou seja, a, a, aumenta... Um, o, aquela, aquela sensação de alteridade e do outro, no uhum. sentido em que nunca fomos nós que estivemos envolvidos naquela história nós enquanto uhum. humanidade, mas sim terceiros com uhum. uh, uh, outros seres uh, e que, por conseguinte se são uma ameaça para eles, depois podem vir a ser uma ameaça para nós.
1: Acho que o fun filme funciona bastante bem em, em mais do que o nível. Funciona, pode funcionar como só uma, uma película de drive-in se for esse é o teu objetivo, mas também tem outro ou tem outra dimensão
0: Sim, eu, uh, eu... E acho que
1: é por isso que é tão Venerado Acho que é mesmo em alguns uhum. sítios E eu próprio venero este filme Era a segunda vez... Foi a segunda vez que eu o vi E gostei tanto ou mais do que do, da primeira vez
0: Independentemente de concordarmos ou não Eu penso que É inegável encontrarmos aqui Uma demonstração do saber uh, De um autor Neste caso o Mário Bava Que uhum. uh, muitas vezes uh, Maus realizadores com material bom estragam no uhum. e uh, na minha opinião o Mário Bava aqui um, com muitas limitações sejam elas de orçamento, sejam elas uh, de argumento uh, o que consegue fazer é elevar o material e isso penso que é inegável e acho que foi isso também que acabou por uh, fazer com que o filme tivesse uhum. o seu lugar na história
1: No final o filme não encontrou Grande sucesso Acho que teve mais sucesso nos Estados Unidos Do que noutra qualquer parte do mundo Isto de acordo com o produtor Bom, se calhar por causa dos seus uh, drive-ins e, e Sim, exatamente, não é? exatamente. Sim. Ele também apontou o dedo ao ator Se com um ator mais novo O filme tinha resultado um pouco um pouco melhor Mas pronto, acho que toda a gente saiu daqui O E. Melchor ficou satisfeito Tenho a certeza que o Mário Bava também Não sei porque é que tenho a certeza Mas acho. <risos> se não tiver certeza Acho que tinha lido qualquer coisa a dizer que ele não Como aconteceu noutros em outros casos da, da carreira dele. E acho que é um filme que cada vez mais é bom estar a ser redescoberto e merece o seu lugar no, no panteão de grandes filmes de ficção científica. Me Diabolic. A bank Robin Hood who baffles the cops. He robs from the rich to give to the girls. Master sports car racer. Em 68,
0: Mário Bava realiza Diabolic, uma aventura de espiões, posso, posso dizer assim. Ele não? é um terrorista, basicamente. ele é, sim, ele é um terrorista. Isso é das
1: melhores coisas do filme.
0: É um terrorista que depois também lida com vilões de James Bond. Sim, <risos> literalmente. Literalmente porque é o Largo, não é? Sim, do, o Largo do, do, do Thunder Thunderball. O Diabolique foi realizado, foi realizado, foi produzido <risos> pelo Dino de Laurentiis <risos> e se calhar começamos a falar do Diabolique explicando uh, a sua ligação a um projeto uh, irmão, entre aspas, uh,
1: que é o Barbarella. Ok, nós como ator principal aqui temos o John Philip Law, que também entrou no, no Barbarella, que só está aqui porque o Barbarella ainda não tinha começado a... A sua rodagem. Mas o Paparela é daquelas cápsulas dos anos 60, tal como este filme, que é algo do mais sexualmente livre e desinibido. Uh... Sim,
0: é, é um filme de ficção científica erótico italiano. Sim, sim Realizado pelo Roger Vadim sim. e que aparece aqui porque uh, partilhou uh, um, alguma da produção e alguns dos cenários não é, com... O uhum. Diabólico, portanto, uhum. isto basicamente estamos a falar.
1: E também é uma adaptação de uma, de uma banda desenhada.
0: E também é uma adaptação de uma
1: banda desenhada. Estamos
0: a falar de o De Laurentiis, uh, ou o Dino, para os amigos, não é? Um, basicamente, otimizar uh, juntando duas produções. Com custos, digamos, debaixo de um mesmo chapéu uhum. e tentar tirar daqui alguma, alguma sinergia. E tenho,
1: tenho muita pena que o, que o Barbarella tenha ficado mais conhecido, talvez pela Jane Fonda, com certeza que foi pela Jane Fonda, do que o, do que o Diabolic, até porque no DVD há um, há um documentário bastante, um, acutilante, para não, para não dizer sempre interessante, de um, um, dos artistas que ficou famoso por desenhar o, a saga do, do, do Swamp Thing, do, do, do Alan Moore. Uh, que ele fala em como o Diabolik com todo o movimento que o Mário Bava consegue dar ao filme, é um filme sempre muito, sempre em movimento, quase sempre, se não for uh, com a câmera é o Diabolik que está em, tá em movimento, oh, imagina quando ele está uh, a conduzir e tens os olhos sempre, oh, se não são os olhos é o resto do corpo, e enquanto o Barbarella é um filme muito estático que não compreende que quando tu tens uma banda desenhada que o artista está a utilizar tudo o tudo, tudo que ele tem à disposição na banda desenhada para te sugar. Não é? A bidimensionalidade da banda desenhada não está lá... Só está lá porque... Por causa é o... das limitações físicas do meio. Não é? E o Barbarella é um filme muito... Não é? uhum. Um plano aqui, outro plano ali. Outro plano ali. Isso, foi, por, foi por isso que eu também não, não tenho assim grande amor ao, ao Barbarel e não tenho
0: outro, outro grande fã do, do Diabolique é o Edgar Wright que eu uh, li há pouco tempo que um, fala deste filme uh, este filme foi o último episódio
1: do Mystery Science Theater uh,
0: three, da, 3000, série original, é? da série original exatamente, o Mystery Science Theater 3000 que era um, basicamente uns tipos que se juntavam para gozar com filmes e o Edgar Wright disse que, como é que é possível nós olharmos com ar de gozo para um filme que tem noção do seu próprio gozo? Sim, sim,
1: E, sim, portanto... Sim, sim. Um... Se bem que nunca tens, o John Philip Loy e a Marisa Mel nunca fazem troça de si mesmos, nunca estão...
0: Não, mas aqui não é uma questão de, de, das personagens o, estar o filme, por dentro o da o graça. O filme sabe...
1: Não é? Todo o set o set design do filme é adequado às performances que tu tens. É tudo sempre muito
0: o próprio tom do filme não é, não é um tom que se leva a sério. Não, Portanto, não é,
1: é, isto, isto é,
0: é uma comédia e, e de certa forma deixa-me dizer que é uma comédia um pouco à frente do seu tempo, no sentido em que ele é quase um spoof. Uhum. Uh, e agora voltamos a falar do James Bond novamente, este é quase um spoof uh, quando ainda não sabíamos muito bem o que é que eram spoofs e não o sendo como depois eles vieram uh, a ser uh, pela mão dos, 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 dos Zaz não é? uhum. uh, mas uh, eu acho que é um, uma génese daquilo que seria depois um filme consciente daquilo que está uh, a usar, eu não diria fazer troça mas a usar para fazer uh, comédia bem disposta. Porque isto, um, muito embora possa não parecer, e quem olhar para isto com ar sério, vai uh, com certeza achar que isto realmente uh, merecia estar no Mystery, Mystery Science é, sim, Theater. Sim, sim. Mas quem perceber o tom do filme, vai perceber que o filme, à partida, não se leva a sério. Um, mas eu ainda assim tive, tive aqui algumas dificuldades a, a,
1: a, a entrar no ritmo o, dele. O filme só... Começa a ficar excitante ou palpável para aí 45 minutos depois do, do, do início, que é quando o plano de vingança, não é aquela armadilha, começa a entrar em... Em, em, em plano aí, quando, quando eles começam, porque até lá só vês o Diabolique um...
0: eu tenho aqui uma nota que eu acho não. que vai resumir o que tu estás a tentar dizer e eu concordo perfeitamente contigo eu, eu também tenho
1: uma nota eu não
0: eu eu não eu não estive a cronometrar, não sei se é aos 45 minutos mas parece-me bem pela descrição uhum. 45 minutos parece-me bem e um, uma das notas que eu tenho para aqui é de certeza que não foi o Mário Bava a inventar o teledisco não. Porque o filme <risos> sim, sim, sim. é uma sequência de sequências, ou uma sequência de cenas, hum, completamente desprovidas de qualquer preocupação narrativa, onde basicamente o que temos é cor e estilo e... Tens lá uma trip
1: de... Não, não é? sim, Vai tem... passar um charro, basicamente. Uh,
0: sim, uh, que, que neste, momento, neste momento aquilo que me ocorreu foi... Ok, isto é o Austin Powers antes do Austin Powers. Uhum. Uh, o filme tem sequências psicodélicas quase que parecem aqueles interlúdios que, para quem viu o Austin Powers, uhum. que, que eles vieram a fazer aí. Tem, tem, tem cenas onde, depois de roubarem dinheiro, eles estão basicamente... Enrolarem-se si. eles, portanto.
1: Em dinheiro, o Diabo o, o Diabolique, Diabolique e a Marisa Mel. Exatamente, o Diabo e, e a namorada. Uh, Ele rouba só para a namorada. Exatamente. O que, que, que eu acho genial. Ele não é o típico super-herói. Isto é, isto é uma personagem que veio dos, dos fumetis, que é cómics em, em italiano, os fumetis. Uh, e isto veio, não é? pós-segunda guerra mundial uma, It uma Itália derrotada e há este cinicismo que não tens na América na América tens o capital, né, capital América e uh, 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 uh. e aqui tens uma personagem que como nós dissemos há bocado é basicamente um terrorista que rouba e está farto do capitalismo e, e rebenta com prédios e não é?
0: Sim, da forma como estás a descrever ele parece mais destrutivo e, 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 e violento do que na realidade é no filme é verdade que ele destrói prédios e é de verdade que ele destrói a economia Uh, destruindo os arquivos dos impostos, sim. <risos> numa cena depois uhum. bastante hilariante, até uh, quando o ministro vem apelar num, numa conferência de imprensa uh, para que as pessoas cheguem à frente sim, e paguem o que, mim, de, o que devem.
1: You look worth it. Hop in. Well. Lady Clark's room is. Uh, is the highest window, the one that lit up. And? I saw a truck delivering some television equipment. Close-circuit TV. Many police? About 50 outside, and 30 inside dressed as waiters. Hmm. And Jinko's the chef. I didn't see Jinko. If you didn't see him, he's there. Anyone notice you?
0: mas até lá aquilo que me ocorreu nas cenas iniciais é que isto era um James Bond meets Thunderbirds meets Batman
1: 66 Sim, uh, me é, é, é um a resposta shaker... italiana ao Batman, se bem que eu acho que concordo com o, o, com o não sei se foi o, o que é que disse isto? não sei se foi o, o Adam, o Adam dos, dos, dos Beastie Boys porque eles fizeram um videoclipe com o Diabólico, hum. é? tiveram. Porque eles. Ele, 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 ele explica no, no, no Making of que. Neste, no, no tipo de filmes que se fazia nos anos 60, tu tens uh, os planos dos, dos duplos, em que não consegues ver a cara do ator, e depois tens o. O grande plano em, do herói. Sim, em que consegues ver que é o, uma, uma rear projection, uh -huh. neste caso. Notas mesmo que é uma rear projection. Sim. sim. Aliás,
0: deixa-me só fazer um parênteses, não te esqueças do que estás sim. a dizer. Há uma rear projection numa cena que é uma conversa telefónica.
1: Ah, sim, eu, mas não é, consegui, eu não consegui Mas eu gostei. Eu, eu, do eu gostei deste transe <risos> hum, trans contínuo que o filme tem consigo, consigo é? próprio. O filme porque, é O filme tem o teu coração no sítio certo. E eu, o meu apontamento é que este filme está mais vivo nas suas calças que no seu cérebro.
0: <risos> o que é excelente. É, é, é porque a câmara tem um ar relaxivo e sempre que pode mira a Eva de alta a baixo. E, Sim. e quer dizer, e é inegável o Sim. seu lado mais. Mas o,
1: o, mas o filme está. Está-se a divertir consigo mesmo. Isso agora é para o onanismo, não é? O quê? Ah, sim. O filme está-se a divertir consigo mesmo.
0: E está nos primeiros
1: 45 minutos. E os enquadramentos do Mario Bava são geniais. E consegue ver que é uma pessoa que tem olho para a câmera e que não está aqui... Lá está, isto não é, é o Barbarella. E tens tudo muito estático. Que... Eu, o Barbarella, honestamente, não se peço desculpa para quem gosta do filme, mas é um filme aborrecido. Nunca vi. ok então.
0: Mas quando aparece finalmente... O ator que faz de largo do Thunderball. Hum. Uau, um, é, no, 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 enfim, aqui, no, aqui como é que se chama?
1: o Adolfo Celli. Valmont.
0: Valmont. É, Ralph Valmont, exatamente. Uh, eu achei graça porque ele aparece neste filme num barco. E, sim, sim, se bem sim, te sim. lembras do Thunderball, sim, 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 sim. Uh, O Operação Relâmpago, uh, de, de 65, o filme do James Bond, ele é um vilão que também... Um, já, já não me lembro exatamente onde é que o filme se passa, mas passa-se... Um, numa ilha onde ele também tem um barco, aliás, é o filme onde ele arrasta o James Bond mais uh, Bond Girl de, de serviço por uns corais, não é? Agarrados a uma sim, sim. Uh, se, não me engano, se não me engano é esse. Um, quando ele aparece aqui num barco, eu achei genial porque não me parece que isto tenha sido um, por acaso, não é? Isto não foi acidental ir irem buscar este hum, este ator, parece-me a mim. Depois, novamente, uh, temos uma cena uh, muito, muito típica do James Bond, mas que aqui parece-me numa gozação que, mais uma vez, podia ter sido saído do Austin Powers, que é eles num avião a livrarem-se de quem não concorda com o vilão, <risos> abrindo um alça-pão, <risos> uma coisa completamente iverosímil e, e, e que fisicamente não aconteceria daquela forma, mas completamente hilariante.
1: Eu adoro quando eles estão a cair, quando ele, não é, quando ele agarra no Ah, isso é mais à frente, isso é mais e à frente. Depois, ah, isso é brilhar.
0: Olha, deixa-me só fazer aqui um, um pequeno parênteses que eu uh, esqueci-me de falar disto, que é o ministro, uh, penso eu que é das finanças, uh -huh. uh, era uma daquelas personagens...
1: Enfim, parênteses... É o comissário Gordon de serviço. Algum,
0: uh, não, não, uh, espera aí que eu agora já me okay, estou okay. a perder, Desculpa. que é... Porque eu comecei a fazer um parênteses e depois vou abrir outro parênteses, que é... Esquecemos uh, de Beta falar... Mance, o podcast
1: dos parênteses. Dos
0: parênteses, exatamente. Eu, se calhar está aí um uhum. tagline. Uh, esquecemos de dizer que o um, um inspetor que, que persegue o Diabolique é o Michel Piccoli. É um ator francês uh, relativamente conhecido. Ele entrou uh, num dos últimos filmes do, do
1: Anaca, uh, uhum. o Amour. E o Amour eu que está... tem, um, que tem um tom bastante semelhante ao Diabolique. Não é? Sim, sim. 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 Okay.
0: E... Hum... Eu estava a ver o Ministro das Finanças e estava com a, com a sensação que conhecia aquela cara e não sabia de onde. Do Laranja Mecânica? Um, okay. Não, eu ao princípio até lembrei-me do Chidi chi, 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 Bang 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 é? Chiri chi, chi, Bang Bang que era um filme de infância. Uh, depois fui ao IMDB e vi que não era mas finalmente descobri porque é que o conhecia. É um filme que eu não vejo desde que sou miúdo, mas que... Um... Garganta fundo? Oh, <risos> <Não>. <risos> Eu senta no meu que eu entro na tua. Okay. <risos> <risos> Mas é um filme um, francês, que é uma, uma, uma comédia que se chamou em português A Grande Paródia. É um filme de 66 do Gerard Horry, La Grande Vadrouille e que tinha, uh. tinha a particularidade de... Um, ou seja, era um filme sobre um, a Segunda Guerra Mundial, em que uns soldados americanos ficavam perdidos um, ou ingleses, britânicos talvez ficavam perdidos uh, com a resistência francesa e depois estavam a tentar sair para o país deles tentar fugir e havia uma parte da trama que assentava na música T for two and two for thee, me and you and you and me, uh -huh. pronto enfim, estou a ver pela tua cara que não faz a mínima ideia que, é que eu estou a, a Não, não faz a mínima ideia. E nem eu te sei dizer mais do que isto. Só sei que é o filme do T for Two. <risos> <risos> e, e é daí que eu conheci o Terry Thomas. E portanto foi um blast from the past, porque não vejo este filme desde. Nem me lembro da,
1: da última vez. Tu notaste aqui algum. Estávamos a falar do tom e a dizer que o filme estava a divertir consigo mesmo. Mas sabes que basicamente tínhamos duas pessoas a, fazer, a querer fazer um filme diferente. O Dino queria fazer um filme para toda a família sobre um, um ladrãozeco mais ou menos adorável. O, o Bava queria ser fiel aos Fumetti, que foram, se calhar, dos primeiros cómics com um público adulto, mesmo, em mente. Uh, e cada um estava a puxar para o seu lado, até porque o Bava depois referiu-se à rodagem como sendo um pesadelo. Portanto, não sei o que é que achaste, se notaste isso. Bom, assim...
0: não, não fazia a mínima ideia e a única coisa que eu tenho a dizer é que, se calhar, às vezes saem coisas boas desse conflito criativo, não é? Uhum. Um, que, quem, quem sabe o que é que seria uma visão exclusivamente e a outra, e o que nós temos, uh, e a única coisa que temos para avaliar, é uh, o resultado dessa tensão e, uhum. se calhar... Um, essa tensão foi aquilo que acabou por funcionar a favor do filme. Porque, como tu dizes, a partir de uma certa altura, uh, o estilo do filme começou um, a banhar-me. Sim, sim, em, de ouro, repente, em ouro. Também. A, a banhar-me ouro, exatamente. E, de repente, eu comecei um, a entrar no ritmo do filme. Uh, e depois temos uma sequência que se passa com um roubo num comboio, não é? Em que ele, basicamente, rouba... O, mais uma vez, um conceito completamente ali e, e, e Hilariante que é um, uma ratoeira que, que lhe montam em que um, fazem uma barra gigante com todo o ouro que tinham à disposição uhum. <risos> uh, e depois há, há, há cenas subaquáticas, há lá James Bond também, se calhar bem mais interessantes do que aquelas que a gente viu no Thunderball uhum. em que temos 20 minutos da é, é, é. ação bastante eu, eu de lenta isso,
1: Eu lembro-me de ver isso quando era criança E fui estar aborrecido de... Só queria não ver mais cenas aquáticas <risos>
0: ah. um, e, e há uma coisa que a gente ainda não eu referiu Eu estava no ocinário e... a ver o filme Exato. Olha, se calhar Era um, era um bom setting um... Há uma coisa que nós ainda não falamos aqui. Este é um filme com banda sonora do, do mestre... Anio, do Ennio Morricone. Morricone. Mas eu confesso que, tal como o resto do filme, só nas sequências finais é que eu finalmente encontrei a chama do Morricone. porque Até lá não... não tinha, ou, ou me tinha passado ao lado, ou, ou, ou então não me tinha impressionado. E no, no final, nessa, precisamente nessas cenas subaquáticas, de repente apanhei-me a bater o pé... Com, uhum. com a banda sonora do Morricone mas uh, achei que tal como o filme pelo menos na minha perspectiva e na minha experiência tinha sido uma, um sucesso tardio
1: eu por acaso não é eu agora gostava de me lembrar do... dos temas do Morricone mas honestamente não me lembro mas gostei bastante até uhum. andava ali a cantarular se os arranjares
0: vai entrar um deles
1: sim, sim exatamente. Claro, claro, vou agora curioso foi o facto de... Isto era um filme tão esperado. Era? Pelo público? Sim. Por, por causa dos fometi, uh, fumetti? fumetti. O fumetti literalmente é puff of smoke, que é os, os balões de fala.
0: Puffs de fumo. Puffs de fumo,
1: Que <risos> uh, é o que eu tenho de comprar ao IKEA depois. Sim. Uh, curioso foi o facto de o Dino De Laurentiis, quando o filme foi lançado dele processar qualquer produtor que tivesse um filme com um título semelhante a este. E que, e que filmes é que E é Sim, não, sei. não sei, eu tinha dívida. Okay. Mas olha... Um... <risos> mas é irónico porque o Dino De Laurentiis é uma pessoa que se costumava aproveitar dos sucessos alheios. Faz o que, eu, o, o que eu digo e não está se, calhar, a se calhar nesta altura não, mas mais à frente ele vai-se... Basta uns anos mais tarde, uhum. com um, um episódio futuro nosso, que será o The Valachi Papers... E o. Não sei se é o.
0: Isso é um, um episódio futuro nosso. É, ok, estou a ser.
1: Do <risos> Vouchy Papers e depois também. Não é? Com o King Kong a aproveitar-se tudo do. Não sei se o King Kong se aproveita do Joss já, mas o Orca definitivamente que se aproveita do Joss.
0: O Diabolic é uma personagem. Nós ainda não falámos aqui muito sobre o visual do, hum. do, do tal terrorista. Uh, terrorista barra herói. O Diabolic é uma, é uma personagem interessante porque normalmente os super-heróis põe uma mas ele não é um é super-herói. Sim, tudo bem, o eu, mas vais-me obrigar então a fazer o paralismo todo. Sendo ele um, um herói de um é, Sim. em nome próprio, é inevitável o paralelismo a um herói de uma banda desenhada. E sendo uma personagem que se mascara, ainda mais o paralismo é reforçado. E sendo que normalmente estás habituado a ver alguém com uma mascarilha a tapar os olhos, ele é
1: completamente o contrário. Ele tapa um tudo menos os olhos. Eu achei isto genial. E, e a expressão dos olhos dele é genial. O John Philip Law, acho que quando ele entrou, o Mario Bavo disse logo: Ah, agora não sei dizer, mas
0: tenta, tenta, vá lá, por favor.
1: It's a diabolica. Ele eu eu é, disse em italiano.
0: Acabaste de ofender eu a saio, muitos eu italianos.
1: Sabia. Mas... Sim, porque não tinha feito isso com o meu teste de abertura. <risos>
0: não, não, ainda não tinhas feito, não. Olha que a Marisa Mel, ele também deve ter exclamado alguma coisa quando entrou no... <risos> na reunião ou no casting, não é?
1: Ah, e a Diabolica!
0: <risos> não, digamos que ela não é nada desagradável no de olhar. E bem, e a câmara é, faz, eu, questão, eu, faz questão de olhar... Cada do...
1: vez que ela entrava, os meus óculos embaciavam-se. embaciavam
0: -se. Um bocado a Austin Powers também, não é? Yeah, yeah. Sim, a câmara faz questão de ir a mirar de alta a baixo, de vários ângulos, e, e faz questão de que a gente não perca uhum. digamos os seus
1: atributos. Até físicos. há um plot point que se aproveita dela para ela distrair.
0: No do caminhão, para depois ele roubar o caminhão em seguida. Uh, bom, mas aí não está mais despida do que o habitual, ó, tá? não. já não me lembro, não. enfim, só mais uns ângulos de câmara para... Sim,
1: Nota visualmente notaste alguma semelhança com o Planet of the Vampires?
0: Não estava, não estava nesse mindset, eu sei que era o Mário Bava, mas não estava com um, um ponto de vista tão analítico como Mario isso. Mário Bava
1: e o António Rinaldi, que era o diretor de fotografia uma coisa a única, a... a única
0: coisa que, Desde... eu, que eu fiz a nota é, novamente, cores primárias. Uhum. Isso era é... muito
1: uma cera do, do Mário pronto
0: E, e tudo o que se passa no seu... Um... Qual, qual é a palavra em português para layer? No seu esconderijo Come secreto. A Come... Não. a
1: ah, layers no... de... Ah,
0: ok. <risos> tudo o que se passa no, no seu esconderijo secreto... Gostavas é... da princesa layer. É, a princesa <risos> layer... Tudo o que se passa no seu esconderijo secreto é, novamente, muitas cores primárias, muito Sixties, não é? Eu gosto muito também sim, da, daqueles claro, chuveiros, claro. Dos, dos chuveiros que lhes, pa, que lhes tapam as, as partes mais privadas. Sim, sim, sim. Se bem que nesta altura em que eu fiz a minha nota do novamente cores primárias, ainda estávamos naqueles primeiros 45 minutos. E a minha nota dizia também muito estilo, nenhuma trama. <risos> Porque sim, sim, ainda, ainda estava mora... com muita dificuldade em perceber sim. onde é que isto queria chegar. Bem, Eu... o filme é,
1: é um filme bastante fino no, no que tem, não é? E este, como estava a dizer no início do episódio, este é que vive mesmo do estilo que o Mário Bava consegue trazer para a frente e dos enquadramentos e das cores e dos efeitos especiais... E de, uhum. não é, e de alguns gags não é? não. certamente não é das personagens se bem que o Diabólico tem um certo tal misticismo dele não ser um herói mas sim um terrorista no, no primeiro plano e curioso que isto foi um, um fumete criado por duas irmãs que era algo que tu não sequer não esperavas de algo tão sexualmente carregado do que ser duas irmãs
0: mas por serem mulheres ou por serem irmãs? não, não por serem irmãs Inspector, we discovered a Center for Drug traffic. It's one of night clubs. We have it surrounded. A gente costuma também uh, uh, mencionar as nossas frases favoritas ou as nossas Sim. linhas de diálogo favoritas e uma delas eu penso que foi o, o, o Val, uh, Valmond, é que eu lhe vou é porque Valmon, é Valmão, é? Valmon. Penso que foi o Valmão que disse If you didn't see him, he's there. <risos> e também uma coisa na caracterização desta personagem que é, uh, penso que é suposto dar a ideia de luxo e de uma pessoa rica e, e e completamente, como é que eu ia dizer com um estilo de vida muito acima do normal mas que é a coisa mais brejeira que eu já vi em toda a minha vida que é quando ele tem um tabuleiro de comida na piscina.
1: Sim. <risos> Aquilo era o conceito de classe é... Pera, Aquilo ainda é o meu conceito de classe <risos> Não sei
0: Pronto, ok, peço desculpa então É uma opinião muito
1: pessoal E agora, uma, coisa, uma cena Curiosa, eu sabia que Antes de eu sequer Ter a ideia de é que era o Mario Bava ou não que eu já t... E de saber que eu tinha realizado O Diabolic, que eu já tinha visto Esta personagem em algum lado e agora que estava a fazer a minha pesquisa Intra... para o filme Introspecção <risos> é que eu vi que já tinha tido fantasias com o Diabolik Já não. tinhas tido fantasias não, usar, de, de Leather, mas usar, isso, se calhar, é para o próximo programa. Não, que o Diabolik teve um programa na Fox Kids e que quase certeza que deve ter passado na um Fox cá... Kids. Sim, como assim? Uma, uma série de. Sim, desenhos, desenhos, animados. desenhos animados. Para desenhos animados. <risos> Uma série para desenhos para desenho uh, Roger Rabbit era grande fã do Diabolik. Exato uh, <risos> E depois aí é que eu ah, tu deve, deve ser daqui não sei. Não, e depois não, isto não, vai, de, vai de encontro ao Bem, e... O Dino De Laurentiis ganhou no fim Isto tornou-se numa, numa personagem é que eu, eu não sei o tom da série eu não sei se aquilo... E eu não sei
0: porque é que estamos espantados Se isto nasceu da banda desenhada Porque é que não há de ser uma série de, de, de desenhos Uma desenho da banda, da banda desenhada para adultos Sim, tudo bem, mas depois, quando, quando, quando há cifrões, a, a, Sei. digamos em perspectiva, tudo se faz,
1: não é? Como há uma, não é? também desenhos animados do Toxic Avenger <risos> <que> é...
0: <risos> e do Robocop, não é? E Robocop? E, e, acho, acho que houve, não estou a mentir. Sim, sim, sim. É. E do Garganta Funda também houve uns desenhos houve, animados houve, <risos>
1: Mas isso só durou uma temporada. Pois, mas foi uma série bastante profunda, pelo que eu ouvi. Sim, Aquilo e
0: a fundo nos temas. Ouve lá, é que isto nem sequer tem piada, só estamos sempre eu sei, eu a, sei, a mesma Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei.
1: Mas não cortes, deixa estar assim. Isso é uma que, as ideias. Sabes onde é que eu tirei isto? Levava tudo até ao fim. sabes onde é que eu tirei a parte do Não Cortes, deixa, deixa estar. Foi também do garganta punta. Isto vai ser melhor para o próximo episódio. Vai, vai, vai.
0: Porque... Bem, nem, nem, quero, nem quero imaginar, mas não...
1: Só para aguçar o apetite. E deixa-me fazer o parênteses dos parênteses. Hum. Vamos falar do Cruising no próximo episódio. O Cruising fala sobre... Ou oh, tem como background...
0: O Diabolique. De... Mas vezes... Bares,
1: o... bares gays de Nova Iorque. E o no princípio dos anos 80. E o deixa cortar... Não, o não cortes, deixa estar... Em alguns desses bares dava direito a desconto. Se eles conseguissem provar que não tinham cortado ou feito alterações, uhum. uh, dava um desconto de 5 cêntimos. Tu conseguisses provar que não eras. Ah, agora está-me a faltar a palavra. Circuncidado? Exatamente. Circumcised.
0: É, e nem sei porque é que a gente não faz isto para o mercado americano. Sim, porque isto em inglês
1: é que a gente sabe. Howdy! <risos> well, fellows, I'd like to talk to you about the <risos>
0: eu não me aguentava o único problema é, sou eu porque eu não me aguentava então e o que é que a gente quer dizer para arrematar aqui o Diabolique este episódio? o filme
1: sabe o que é fala com gosto visualmente está certo demora o seu tempo a arrancar Exato. Mas, mas está lá mas recompensa no Sim. final um filme que ficou desconhecido durante bastante tempo mas que tal como o Planner da Vampire, se calhar bastante, uh, bastante oh, se calhar o, a maior parte dos pedaços da obra do Mario Bava está cada vez mais a ser desenterrado e redescoberto e yeah. é, cada vez mais tu consegues espremer e ver de onde é que, de onde é que vieram as, as influências de, antes, de muitos dos teus filmes preferidos, talvez não, uh, mas de alguns vá. mas de alguns,
0: eu gostava de acrescentar que, sim. tendo já ouvido falar e lido sobre o planeta dos vampiros e conhecendo o nome de Mário Bava, como te disse, mais na vertente de terror e de algum slasher mais violento no final da sua carreira, não fazia a mínima ideia que o Diablo existia sequer. E, portanto, sendo que eu também me considero minimamente uh, uma pessoa interessada... Mas conhecês o uh, Sim, de nome também, verdade. E, portanto, já o disse aqui com certeza, mas vou continuar a dizê-lo, um dos prazeres de fazer o Betamax é também tu trazeres aqui títulos quando eu penso que já conheço tudo e tu dizeres olha, não só há isto que tu não conheces, como vamos falar sobre isso e se for preciso eu empresto tudo DVD. <risos> <risos>
1: e o Ali é certamente uma das melhores adaptações da de desenhada, mas lá está, outra vez, por essa questão do movimento e de perceber... Não fosse o Mário Bava um tipo esperto Perceber qual é que é o objetivo De uma banda desenhada eu estou basicamente a levantar as minhas palavras Da boca do tal Artista envolvido no Saga of the Something, mas concordo a 100% E que finalmente Eu consegui decifrar porque é que eu não gostava muito do Barbarella E porque uhum. é que eu consegui apreciar Muito mais o Diabolico, sendo que Eles não só são da mesma, da mesma época Como bebem da mesma fonte Monetariamente e artisticamente falando uhum. uh, E porque é que um destes uns um é muito melhor do que o outro E o Diabolic Leva certamente não só a fatia do bolo Mas como a pastelaria inteira
0: Olha, e um, o que é que a gente pode dizer A quem nos ouviu até agora Se gostou deste programa e ainda não subscreveu Onde é que nos pode encontrar E como é que pode continuar a receber o Betamax Sempre que houver um novo episódio uh,
1: Nós vamos lançar uma revista... Uh, a cada episódio <risos> depois tem lá um cupão que pode recortar preencher envia para o para apartado, o apartado. Uh, não, podem nos seguir no
0: iTunes Sim, no iTunes. nós Se nos procurarem no iTunes, ou a gente partilha o link onde encontrar... Ou ah, se a gente
1: for títulos, a vossa casa sabe? e obrigar-vos a ouvir e a procurar-nos no iTunes, Sim, também pode como, ser. Como o, 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 como o Jay e o Silent, o Jay Bob, e Silent assim. Bob, que vão à porta de casa
0: de quem fala mal deles. Sim, no iTunes é a melhor forma de encontrarem e subscreverem, e a partir daí não precisam de se preocupar mais. O Betamax vai sempre chegar aí. Se quiserem também ver umas larachas de vez em quando, e uns drinking games... Uh, vão ao Facebook, procurem uh, Betamax Podcast no Facebook. Eu descobri ao editar estes episódios que uh, a quantidade de vezes que eu digo enfim, uh -huh. só não é maior porque eu corto uh -huh. metade deles. Uh, e uh, basicamente vamos descobrindo assim também as nossas muletas um, de discurso. iTunes, Facebook, podem ir a secondtake.com.br Se quiserem ouvir diretamente no browser, não sei porque é que o fariam.
1: Mas, uh, visitem e vejam cá lá o outro. Honestamente, coisas. eu costumo ouvir diretamente no... Browser.
0: Sim, até porque depois com certeza gostas de visitar também o podcast Segundo Take, claro, claro, claro. Os artigos, <risos> sim. que de vez em quando também vão aparecendo, encontram lá rubricas como, por exemplo, Universo Paralelos.
1: Isso é um Universo Paralelo.
0: Isso é um Universo Paralelo. Enfim, não queres que eu fale muito nisso. Não, não, não,
1: claro quero. podes falar. Isto era só para eu dizer Universo Paralelos. <risos> outras, outras
0: um, mas sim, deem uma... visitem, visitem
1: o site e podem ir ao Facebook, subscrever iTunes e visitar o site. Nada disto é exclusivo. Claro, podem fazer, podem ter com uma mão vão no um sítio, com outra mão vão ao sítio e depois com o pé exatamente,
0: uh... ainda sobra um pé, vamos lá sim, ver, sim. Uh, talvez, Instagram, não sei,
1: se <risos> fores o Ron Jeremy, ainda tens <risos>
0: uma quinta alternativa. <risos>
1: Nós vamos sempre buscar muitas, ou calhar eu sim. não sei muitas referências a filmes uh, uh, para adultos sim. para ilustrar os oh, mas nossos pontos, é um tripé <risos> para ilustrar os nossos pontos de vista.
0: Uh, então, sendo assim, se gostam uh, desta conversa.
1: Ah, pensava pouco... que era se gostam do Ron Jeremy. Sim, se
0: gostam do Re... Ron Jeremy, se gostam destas conversas pouco focadas e cheias de parênteses, não se esqueçam de voltar uh, connosco para desempoeirar mais títulos esquecidos e abandonados à nascença. Eu sou o António Araújo.
1: Eu sou o Tiago Laranjo. E antes do António acabar, se porventura forem ver o, o Diabo e o estarem do filme, recomendo também. Uh, um filme da década de 70, com o Richard Harris, uh, que é o... o tom é semelhante, uh, neste caso é de um realizador que está completamente... é um peixe fora d'água e o filme resulta... é mais um, um objeto curioso do que um filme que resulta a 100%, uh, ou seja, tem o Richard Harris, é do John Frankenheimer e chama-se um, 99 and 44 100% Dead.
0: Ok, se gostam destas informações adicionais quando pensam que o programa já acabou, até à
1: próxima. Auri. caso, não <risos>